0: member， 陆叔只有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinsitu 2018联系我们 ，a r t r n、s、i n s i t u 2018
1: 。或者发邮件至陆叔8 8 8 8 atoutlook com。曲江，我问你个问题啊，中国历史上那么多皇帝，呃，落入外族之手，其实应该不多的，对。而且下场一般不会太好，对，最早的应该是西晋的几个皇帝
0: ，呃，两个吧，西晋那个晋怀帝啊，被这个匈奴人刘聪，对吧，破了洛阳以后被逮住了，禁酒什么的，嗯、这也是历史上一个很悲惨的事情。后面还有一个西晋皇帝，好像差不多还有一个
1: 是晋愍帝，对,<吧>对，在长安完了也是被抓住，抓住以后后来被
0: 毒酒给毒死了。嗯，西晋两个皇帝，嗯、后面当然更有名的就是那个北宋徽钦二帝了。刚聊过，对吧？在我们前面
1: 那期《白山黑水之间》。对，今天呢，我们要聊另外一个皇帝，也是落入了异族之手，但这个皇帝狗屎运比较好，不仅得以生还，而且呢，居然还又做了好多年皇帝。这也是中国历史上的唯一一人啊！古森老师
0: 是要讲明宗朱祁镇，对吧
1: ？对啊，其实朱祁镇这个形象这些年在这个所谓的电视剧里面出现了不少，嗯、而且都是以比较这个正面的形象出现的。有一个电视剧叫《呃女医明妃传》，好像是里面还是朱祁镇跟这个他弟弟朱祁钰两个人都是两个小帅哥，完了怎么样怎么样？嗯,嗯，当然这是戏说历史啊。真正的历史并没有那么像电视剧讲的这么温情脉脉，呃，所以我们今天的节目呢，实际上就想从朱祁镇，就是刚才说的一个非常大的历史事件出发，就是在朱祁镇当皇帝的第十四年，也就是明正统十四年（公元一四四九年）所发生的一起非常惊天动地，在中国历史上留下了非常重要一笔的土木堡之变。土木堡之变这个事情，应该说是大家来龙去脉都已经非常清楚啊。其实大家看一些历史电视剧啊，或者百度都能知道。呃，大概情况呢，就是明正统十四年年夏天，年轻气盛的这个明英宗啊，朱祁镇，当时他只有二十二岁。注解一下，这个时候离明朝朱元璋的建立也大概只有八十年的时间。
0: 嗯，正好是一个王朝，还是挺这个欣欣向荣的时候。其实离永乐后来迁都北京啊，这个天子手边也没多少年啊。因为永乐应该是朱祁镇的曾祖父，对吧
1: ？对，曾祖父。听
0: 友里头，这个明代历史喜欢明代历史人挺多啊。我们会员有个朋友叫高瞻
1: 其见佑，这个网名就是从这个明朝皇帝的这个名字里各取了一个，从这个明人中朱高炽、明宣宗。朱瞻基，明英宗，朱祁钰，呃、啊，朱祁镇，高瞻其建幼嘛，朱建深，朱建深就是明宪宗，成化对吧？还没明孝宗，明孝宗这个年号是弘治。我们再回到这个土木堡之变，其实土木堡之变的事情呢，呃，应该说是比较简单，就是、说大概就是发生在正统十四年的夏天，那么年轻气盛的皇帝。呃，明英宗在这个当时的宦官大宦官王振，这个、王振大家都很很熟悉了，因为我们在讲到什么明代的智化寺的时候，都要提到王振这个呃大太监，而且应该是明代第一个算是专权的一个太监吧，和后期的这个魏忠贤有一比，好像这个王振也很有意思，他并不是从小当太监，他也是成年以后把自己变成太监入宫，呃，而且呢，他呢是有文化的。可能就是文化水平还不低，有的说他中国秀才，甚至有人说他中国举人
0: 。哦，那举人应该是因为社会地位很高了，再去做阉人的话，好像听起来不太
1: 。但做秀才可能是应该是可信的，呃，因为他有文化，在太监里面呢，应该是出类拔萃的。入宫以后呢，就有了机会呢，就跟小时候的这个明英宗在一起，所以呢，明英宗对他有一种依赖感。哎、呃，这个很有意思，明英宗。一辈子对王振都有好感，甚至包括他复辟以后，对吧？也没有认识到王振是土木之变的罪魁祸首，嗯、<笑>还给他这个立像，因为这个在在这个智化寺里，一直到了清代的时候还有王振的像嘛。后来的清乾隆的时候，有一个好事的一个官员说这个有这个应该怎么怎么样，对吧？在王振的穿的下呢，那明英就想效仿他的曾祖父，要御驾亲征，众多大臣的这个劝阻下也不听。夏天阴历是七月初一吧，就带着几十万人马浩浩荡,荡荡，因为人多嘛，走得又慢，折腾到了快八月份才走到大同。那在大同也没有正经打几仗，因为其实是是有很多问题的。他这个大部队一方面行动缓慢，一方面很多指挥也失当，种种的问题吧。他在大同转了一圈以后呢，下面的大臣劝他，你还是回北京吧。结果呢，他就决定回北京。当时呢，有两条路可走，一条路呢是我们讲过的，从大同的往东南方向，住这个紫荆关，那就是从从内长城回北京啊、嗯。对，一开始呢，王振呢是想这么走，因为王振是哪人呢？是榆县人。后来呢，王振一想又不对，说这那么多人走这条路，待会会给这个榆县带来很大的这个负担，因为你想，皇帝这么多人走，起码就是得把这庄稼地都给踩了。后来王振呢，嗯，又改主意了，又说还是咱们从居庸关这边回北京吧。那这样的话就要从这个张家口，就现在张家口就是宣化，完了沿着今天的这条这个京张铁路的这条路线吧，呃，回北京。结果走到哪儿呢？走到离这个怀来不远，那么有个叫土木堡的地方，在那里呢扎营。为什么在那里扎营呢？有专家考证了，就当时已经知道，就是说他东边的那个怀来城已经被蒙古人占了，等于是两边夹击，他有点这个进退失据的这样的一个情况。结果呢，驻扎在这个土木堡呢，又是一个高台，结果大军在那里两天没有水喝，最后导致了整个的部队的崩溃，发生了就所谓的这个土木堡之变，皇帝被俘，全军覆没，反正。跟着皇帝一起的大臣基本上都死于乱军之中，呃，导致了这个皇帝被俘。你想，在中国历史上，我们刚才讲到，中国历史上皇帝被俘一般都是发生在朝代更迭的时候才有皇帝被俘的现象。对，呃，你想在明代，刚才讲过的，明代是刚处于一个等于是还是上升期吧，建国才八十年嘛，八十一年，将将八十年多一点
0: ，所以可想当时。情况的混乱啊，几十万人全军覆没，而且这个跟班的文武大臣死了个干净，基本上死的，感觉没什么人留下来。王振也死在乱军之中，朱祁镇能够能够能够活下来，也算是一个挺神奇的事情啊。呃
1: ，当然讲到朱祁镇，他的这个，就是他还是个年轻人嘛，那时候二十二岁是个小伙子嘛，估计他还是有一些胆识吧，也不算是太昏庸。或者是昏溃，据说他是看着形势不好的时候，他就自己啊，他也不逃，他就坐在一个大树底下，他就这么坐着，也不也不跑，也不也不反抗。结果呢，蒙古人一看他，本来一看他又坐着就是想去抢夺他身上的这各种各样东西。但皇帝穿的衣服跟别的人与众不同，所以蒙古人也觉得哟，这个人好像穿金戴银的，可能不是个一般的人物，所以也没有。杀害他或者怎么样，所以他呢就等于被直接带到了好像野仙那里。那么野仙一看就知道，嗯、哦，他是皇帝，那当然是奇货可惧，所以就被俘了。历史书上是这么记载的，他具体怎么样，嗯、<哼>呃，不是太清楚。但起码就说他还是、呃、没有慌乱吧
0: 。<笑>如果当时慌不择路，可能就危险了，在乱军之中。对对，
1: 好像野仙后来就把他
0: 又带回大同去了，好像
1: 就叫那个大同的守军。就叫你作为皇帝的身份，你就叫大同的手军去开门，那当人就不会买他的账了。<笑>所以，<笑>嗯、最关键的是什么？最关键的是，就是当时北京城里面的以于谦为首的一批大臣，因为毕竟明代在那个时期的统治阶级还没有崩溃，也没有腐朽，他们还是非常的有主见。当时还在这个孙太后，就是、呃，等于是孙太后嘛，就是明宣宗的老婆。的主持下，那么把朱祁钰立为监国，后来称帝，那么等于另立了这个领导核心，这很重要，对吧？那么而且在于谦的力主之下，嗯、又排除了这个南迁逃跑的这些人的意见，坚守北京城，把这个蒙古人的击退，把大明王朝呢挽狂澜于危难之
0: 中啊！对，没错。所以于谦真大功臣。呃
1: 当然，这后面大家也知道，后面这个景泰帝当了几年皇帝，后来明英宗被这个蒙古人放回来，因为蒙古人看着这明英宗也没什么利用价值，这个就有点跟这个宋高宗不太一样了。当时其实女真人还是不如这个蒙古人在这点上高明，因为蒙古人实际上他们把明英宗放回来，也有一点这样的意思，就是看你们内部会不会有一些争斗。因为毕竟两个皇帝在一起嘛，对吧？毕竟这个
0: 文化水平、政治经验也都
1: 不太一样了。这个蒙古人还是老道一些，<对 S 2> 那时候，嗯，对，起码给这个明朝在在明朝历史上,、嗯嗯、史上造成了这个<对 S 1> <Alberto> 呃什么夺门之变啊，后来于谦又又死难这些种种的事情，对吧？这个女真人如果那时候把这个宋钦宗放回来，呃，说不定是 <iku> 吧？这个南宋的历史也会有一些不同。当然，历史不能假设了，嗯、只能说明就是蒙古人那时候还是比女真人,人要高明。那么我们今天的节目当然不是为了去讲土木堡的这个历史啊，或者怎么样的这个事情。我想啊，可能我们的听众有很多人也都知道我们今天讲的土木堡之变，嗯，嗯但我好奇有有多少人真的去找过土木堡没有？呃，刚才我讲过，<笑>土木堡实际上离北京不远。如果今天从这个北京开车出居庸关的话，一会儿就能找到这个地方。我们呢也是在若干年前，可能也是为了怀着一种与古人神接的意趣吧，我们呢也去找了这个土木堡。现在呢不叫土木堡，叫土木村。呃、这个在我们会员通讯里面有。当然，现在是一个非常平淡无奇的一个小村庄。当时我第
0: 一个印象就是啊，这离这个北京城也太近了。它其实距离居庸关只有五十公里了。基本上，下一站就是居庸关。其实进了居庸关就安全了。